0: Ça rentre pas dans les cases, et quand ça rentre pas dans les cases, ça fait peur. C'est curieux pour l'entrepreneur, mais j'aime pas le risque. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, la question c'est la façon de le faire. Jamais je recrutais quelqu'un tout seul, c'est le meilleur moyen de se planter. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui
1: met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Nodan, et dans chaque épisode, avec mes invités... On décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un entrepreneur visionnaire, un leader incontesté, un véritable maître dans l'art du bootstrapping. On en parlera longuement. Bonjour Olivier Brouran. Bonjour Arnaud. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Olivier, Olivier a été élu entrepreneur suisse de l'année en 2016 par EY, un peu de pub pour un concurrent une fois n'est pas coutume. Mais son parcours a commencé bien avant cette distinction, diplômé informatique de l'INSA Lyon en 96, puis de l'EM Lyon. Après un début de carrière dans le conseil, il a créé sa propre société de conseil Amaris qui est devenue plus tard Mantou spécialisé dans le conseil aux entreprises dans le domaine des systèmes et de technologies, l'information, innovation, recrutement et transformation RH, e-réputation, e-marketing, développement web, marketing digital et développement. Voilà. Merci beaucoup Olivier d'être avec moi aujourd'hui, je suis très heureux C'est de, de t'inviter. Euh, bah, Peut-être déjà première question, si tu peux bah, me parler euh, avec tes mots de ton parcours et puis nous présenter ta société.
0: Bon, tu en as déjà dit pas mal, donc euh, je vais rajouter ce qui éventuellement serait pas dedans, lyonnais. Tu vois par exemple puisque ça me ça mmh, me tient à cœur. Euh, J'habite à, à, à Genève et euh, après euh, deux deux entreprises en 2007, euh, on a lancé euh, Amaris comme tu le disais qui est devenu Mantou, avec euh, bah, finalement euh, une mission qui est euh, d'aller euh, aider nos nos clients leur apporter les meilleures équipes et les meilleures technologies pour leur permettre de réussir durablement et plus vite. Voilà. Et pour ça, euh, tu le disais tout à l'heure, ManTwo c'est aujourd'hui pas loin d'un milliard de chiffres d'affaires, c'est une dizaine de milliers de, de talents qui opèrent dans une soixantaine de pays dans le monde. Euh, et une chouette aventure que l'on fait maintenant depuis 17 ans. On pourrait même dire une vraie, une vraie success story parce que tu restes,
1: et tu me diras si tu es d'accord avec ça, un des rares entrepreneurs qui est passé de zéro à un milliard de chiffre d'affaires uniquement sur fonds propres.
0: Alors, c'est vrai qu'on est auto-financé, ce qui est un, un, à la fois un exploit, mais aussi une grande force. L'indépendance, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, parce qu'on est maître de notre destin. Après, en termes d'échelle, c'est quelque chose que je, je fais beaucoup en ce moment, c'est de répéter aux équipes. Si tu prends une image, et que tu prends le, les plus grands géants du monde du conseil et du service de façon large, euh, et que tu imagines que c'est un marathon, donc 44 km, tu connais mieux que moi, je ouais. crois, euh, on a fait 1,2 km aujourd'hui. Donc, il nous reste un petit peu de temps. Euh, les plus gros acteurs, on, on, est, on est une petite société. Et donc, je, je préfère voir euh, ça comme étant aujourd'hui, on est une petite entreprise, euh, plutôt comme euh, une, une belle réussite, une belle success story, parce que c'est ce qui, à la fois, nous permet de, de, de mesurer tout le chemin qui reste à faire, hein, la taille du marché, ce qu'on peut en faire, hein, euh, et les envies qu'on a d'aller euh, disrupter euh, cette industrie. Et en même temps, de se rendre compte, de se remettre à sa place aussi, c'est toujours euh, très bien. Tu parlais d'entrepreneurs de, euh, de l'année, moi j'aime bien quand je rencontre des dirigeants qui ont fait des belles histoires, se rendent compte que euh, c'est très bien ce qu'on fait, mais on n'est pas les seuls. Loin de là, et il y a beaucoup de très belles réussites, hein, et c'est inspirant de se rendre compte de tout ce qui reste à faire. Voilà.
1: Alors attends, parce que je veux bien qu'on qu creuse ce point-là, parce que quand, quand on dit à la fois 10 000 collaborateurs, 1 milliard, 60 pays, mm -hmm. et que tu nous dis finalement, tu n'as fait qu'un et demi kilomètre ouais. sur ton marathon, donc euh, en fait, c'est quoi l'ambition
0: sans forcément parler d'ambition, quand tu regardes en taille de marché, euh, aujourd'hui, on doit être quelque part aux alentours du top 100 mondial. Et quand tu vois que les premiers acteurs font euh, entre 400 et 800 000 salariés, c est, c est, ça te donne une idée euh, de ce qu'il nous reste à faire. Certes, on a une offre de service qui est une des plus larges au monde, si ce n'est probablement la, la, la plus large. Certes, on est sur 60 pays, ce qui est une surface de, de, de déploiement qui est très intéressante pour aller apporter aux clients une solution unique dans le monde. Ça n'empêche quand même qu'on a certains de nos confrères et néanmoins concurrents qui vont recruter en à peu près deux semaines la taille de mon entreprise. Voilà. Ça remet à sa place.
1: Ça, ça remet effectivement à sa place. Alors si on en revient à toi et peut-être à l'origine de la société,
0: qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette boîte On a eu la chance, enfin j'ai eu la chance de, 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 de travailler et de voir deux entreprises très différentes dans le monde du conseil et du service. Et en fait, tu te rends compte finalement d'un certain nombre de choses que tu vois, et tu te dis bah, je dois avoir moyen d'aller apporter, euh, d'aller refaire différemment, et d'aller euh, ce qu'on appellerait il y a 17 ans, on n'appelait pas ça comme ça, mais aller disrupter une industrie en en changeant les codes et en faisant un certain nombre de, 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 de choses de façon différente. Alors aujourd'hui, ça peut paraître euh, normal, et jusque au Covid, ça ne l'était pas. Mais effectivement, nous, ça fait 17 ans qu'on travaille dans le monde entier. En remote, pas full remote, mais en remote, qu'on a l'habitude de travailler avec des outils de collaboratifs, qu'on a du cloud, qu'on a des outils, qu'on a digitalisé, qu'on a un mode de management qui est participatif. On fait beaucoup confiance aux jeunes, à la jeune génération, ce qui encore une fois aujourd'hui est devenu beaucoup plus naturel et les startups dans le monde entier y compris la French Tech qui ont fortement contribué, mais ce qui à l'époque était euh, beaucoup moins vrai. Et donc on est allé euh, finalement aller écrire une histoire et au-delà de tout ça, il y avait l'indépendance qui était quelque chose d'important. On voulait en fait écrire une histoire dans laquelle l'intérêt le, 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 suprême de l'entreprise et des équipes passait avant le reste des considérations. Et j'avais souffert personnellement d'être dans les entreprises qui étaient euh, cotées et pour lesquelles euh, le, le diktat du quarter hein, était devenu l'alpha le, le, et l'oméga du pilotage de l'entreprise. Enfin, je ne dis pas que la finance n'est pas importante hein, euh, au actionnaires, mais dans une entreprise, il y a un certain nombre de, de, de stakeholders, en français c'est des, des, des parties prenantes, prenantes ça, ouais, mm -hmm. qu'on doit adresser. Et c'est important d'adresser toutes les parties prenantes. Comment ça se
1: concrétise, justement, chez toi, là, cette ambition de, de remettre le collaborateur au centre, euh, le souci du
0: bien-être Au-delà au, au de ça, c'est finalement que toutes les décisions que l'on prenne soient drivées et dictées par euh, la, 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 la durabilité de l'entreprise. Le, le, le sujet, il est là, finalement. C'est qu'est-ce qui fait que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on sera encore là, on offrira un environnement à, à nos équipes qui est un environnement euh, qui répond aussi aux contraintes du marché, aux besoins du marché. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut être capable de prendre des décisions qui, parfois, sont pas forcément euh, génératrices de valeur sur le court terme, terme. Ouais, mais qui peuvent être sur le long terme, et qui, malheureusement, sont souvent contradictoires avec un, un, un intérêt, euh, si tu raisonnes au quarter, forcément, parce qu'il faut avoir un peu plus de, de vision. Quand on a euh, démarré pendant, je pense, probablement 8 à 10 ans, j'ai entendu toute la journée nos partenaires, nous dire, votre stratégie, elle tient pas la route, vous faites n'importe quoi, vous diversifiez, vous êtes dans plein de pays, vous focalisez pas, ça a aucun sens. Jusqu'à ce que tu atteignes 8 ou 10 ans, où là, on te dit, ah, c'est vrai que c'était très visionnaire. Ah, non, c'est pas visionnaire, c'est simplement ce qu'on a fait depuis le début, mais forcément, comme c'était différent, ça rentre pas dans les cases, et quand ça rentre pas dans les cases, ça fait peur. Et les gens n'ayant peur de ce qui est nouveau et du changement, bah forcément, c'est compliqué. Ça, tu l'avais prévu
1: dès le départ, en fait, quand t'as monté la société, tu t'es dit, euh, voilà, je vais me diversifier, je vais aller le plus vite possible à l'international, c'était, entre guillemets, tout était pensé, ou c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps euh fil d'opportunité, etc. Enfin, bon, après, tu sais, je pense que ou...
0: tous les entrepreneurs ou, ou tous les dirigeants, on a une capacité à faire, à, à refaire un reverse engineering de l'histoire pour expliquer que tout était pensé depuis le début, ce qui est pas vrai. Il y a quand même une partie de choses qu'on avait euh, pensé, qui souvent se reflète après dans, dans tes valeurs. Je crois que j'ai retrouvé un, 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 le slide d'une conférence que j'avais fait en 2008, sur lequel on expliquait qu'on serait 500 personnes dans 10 pays, euh, à horizon 5 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui était très ancré. Donc, la diversification, oui. Pour une raison bête, c'est que je n'aime pas le risque. C'est curieux pour l'entrepreneur, mais j'aime pas le risque. Donc, je veux pas dépendre euh, d'un secteur, je veux de pas dépendre d'un client. J'ai trop vu d'entreprises disparaître parce qu'elles ne faisaient qu'un métier, qu'un secteur, qu'une activité. Donc, ça, c'est déjà un premier driver, c'est je veux euh, une diversification. Parce que là encore, si on raisonne sur la durabilité de l'entreprise et qu'elle soit là pour longtemps et que donc les, les, les équipes soient en charge de leur destin, il bah, ne faut pas que tu puisses dépendre d'un client, forcément. Euh, il faut pas que tu puisses dépendre non plus d'un aléa sectoriel ou de marché ce qui arrive tout le temps c'est mécanique donc la, la diversification ça a toujours été euh, hmm. dans dans, dans l'ADN de l'entreprise l'international d'abord parce que ça me plaît mais aussi parce que ça ça, ça permet d'adresser une demande de globalisation du monde qui, il y a 17 ans, était extrêmement marquée, qu'il est encore aujourd'hui, même si aujourd'hui, on a une, une localisation euh, forte et un, un rapprochement du, du, du consommateur au producteur, on va dire, pour plein de raisons, y compris écologiques, mais pas que. Mais le fait d'offrir une solution dans le monde euh, aux clients et les accompagner dans le monde entier, c'est un vrai avantage.
1: Est-ce que c'était ce que tu voulais faire Est-ce que quand tu es sorti de l'école, tu es diplômé Ou même avant cela, est-ce que tu voulais être entrepreneur Est-ce que tu voulais être dans le service aux entreprises Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
0: Je crois que quand j'avais 7 ou 8 ans, je voulais être boulanger pâtissier, tu vois. Alors que j'aime pas cuisiner en plus et que je cuisine pas. Donc euh, comme quoi, ça veut rien dire. Euh, j'ai dû vouloir aussi être pilote de chasse, ça c'est vrai. Euh, ce que j'ai pas pu faire, puisque je n'avais pas le, 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 les yeux qui allaient bien pour faire ça. Mmh. Euh, et puis je crois que j'aurais pas eu non plus le niveau pour aller faire euh, Super Hero ou l'Insta. Euh, ou tu sais, c'est toujours... Maintenant, tu as des copains qui te disent oui, c'est vrai, quand tu étais euh, en, en école d'ingénieur, c'était évident, je crois pas. Objectivement, je crois pas. Je, je Moi, ce que j'aime, c'est faire des, des, des projets, tu vois, c'est mener des projets avec des équipes et finalement, tu peux le traduire en tant qu'entrepreneur mais ça aurait pu être aussi dans d'autres sujets et j'aurais pu très bien le faire en restant dans une entreprise, c'est ce que je faisais avant et ça me plaisait vraiment, pour le coup. Euh, et souvent, d'ailleurs, les gens confondent l'esprit d'entreprendre, de faire des projets, l'intrapreneuriat avec être entrepreneur qui est un métier qui n'a Rien à voir, mais vraiment rien à voir. Pourquoi euh, parce que l'entrepreneur le, le, encapsule la gestion de projet, l'esprit d'entreprendre, l'équipe, le, le, etc. Tout ça, ça l'encapsule. Mais il y a une dimension très particulière à l'entrepreneur que tu. Qui, qui, encore une fois, ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce que c'est un métier qui est. Euh, tu es très isolé, euh, où tu passes ta vie à avoir des difficultés. Donc il faut aimer ça. Il faut être, euh, être quelqu'un de très positif pour ça parce que ta journée en tant que dirigeant d'entreprise alors c'est pas que l'entrepreneur hein, mais quand tu euh, tu le sais aussi, quand tu es numéro 2 d'une entreprise au numéro 1, c'est pas exactement pareil il y a une différence assez fondamentale oui. <rire> la différence c'est que bah, tout le monde compte sur toi et donc entrepreneur, tu rajoutes en plus des difficultés ou des dimensions euh, financières, d'implication personnelle euh, de gestion du stress etc qui fait que euh, aujourd'hui on pousse beaucoup de, ou en tout cas la nouvelle génération, euh, beaucoup ont envie d'être entrepreneur hein, moi je pense que c'est pas fait pour beaucoup de monde et qu'on confond euh, ça avec le fait de se réaliser dans une entreprise qui te donne un cadre pour aller euh, euh, créer des projets, t'épanouir et faire des choses et que parce que nous entreprise, on a raté quelque chose dans les 20 dernières années, euh, on a raté de mettre un cadre qui soit plus euh, de, un cadre de liberté euh, d'esprit d'entreprise et moins euh, statutaire aux équipes. La réponse apportée par les générations qui arrivent, c'est je vais être entrepreneur. Alors qu'en fait, la vraie réponse, c'est je veux un cadre qui me permet de m'épanouir dans mon travail, de comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, à quoi ça sert, comment je peux impacter, etc. etc. Il
1: ouais, y a quelque chose qui m'a frappé et je le dis souvent euh, en interne. Aujourd'hui, si tu regardes les, les promotions d'HEC, les diplômés d'HEC, tu as un diplômé sur deux qui part dans l'entrepreneuriat à impact. Alors je ne sais pas ce que, ce, comment, enfin comment quelle conclusion on peut en tirer, mais je me dis, euh, d'un côté c'est une bonne chose parce qu'il y a une prise de conscience sur euh, les enjeux de demain, enfin. de l'autre je me dis mais comment est-ce qu'on va réussir à trouver un business euh, à tous ces gens qui vont arriver dans l'entrepreneuriat, et, et comme tu disais c'est un métier qui est très compliqué, tous ne vont pas réussir, donc comment est-ce qu'on va gérer finalement ce problème et, euh, Comment est-ce qu'on peut les ramener dans l'entreprise Parce que on a quand même besoin qu'il y ait des, des gens qui viennent qui viennent dans l'entreprise. Et puis le deuxième point, et c'est toi qui m'avais dit ça... Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise Non, non, au contraire, tu vas voir. Euh, tu sais, moi j'ai fait, euh, fait un MBA à HEC. Je pense que la moitié de la promotion est partie dans l'entrepreneuriat, avec un discours à HEC qui, je pense, masquait un peu cette réalité. Jamais on nous a dit que l'entrepreneuriat était si difficile que ça. Et donc, je pense que ça, plus tout ce qu'on peut voir dans les médias, tout ce qu'on peut entendre sur les réussites des grands entrepreneurs, euh, laisse penser que finalement, l'entrepreneuriat, c'est facile et que si vous vous lancez, que vous avez une bonne idée, bah, ça va marcher. Et donc, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as donné une statistique que je connaissais pas, <rire> qui était euh, ah ouais. que j'ai plus de chances de gagner deux fois au l'oto d'affilée que de créer une licorne. Oui. Et alors, je pensais pas que c'était à ce point-là, en
0: fait. Oui, bah t'as pas loin Il devait y avoir 1000 licornes dans le monde. Et encore ça, c'était le chiffre de 1000 licornes avant l'hiver de la tech. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça ouais. reste encore plus discutable dans le monde. Mmh. Mais, mais encore une fois, c'est bien aussi euh, d'avoir un contexte dans lequel les gens peuvent se lancer, imaginer, euh, tester. Et, 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 et c'est une bonne chose sur l'impact. Là, c'est encore un autre sujet. C'est que de toute façon, en tant que dirigeant, et tu es bien passé pour le savoir, aujourd'hui, pas intégrer ces facteurs d'impact de ton entreprise sur le monde, c'est aussi stupide que si 30 ans avant, tu n'intégrais pas le fait qu'il faut suivre ton cash et ton EBIT, quoi. Mmh. Ça fait partie des, des, des dimensions euh, euh, aujourd'hui qui sont là. Et ce n'est pas une question de croyance personnelle ou pas, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est en tant que dirigeant, si tu n'adresses pas ça, tu fais une erreur de management parce que tu ne pourras plus recruter, tu ne pourras plus vendre à tes clients, tu pourras plus euh, avoir de fournisseurs qui bossent pour toi. Donc, c'est normal d'adresser ces problématiques-là qui sont celles du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça, on est,
1: on est encore loin du compte. Hein, honnêtement, Et je trouve la manière dont tu le présentes. Moi, je le fais comme ça. Hein, quand je parle des clients, c'est effectivement de dire « Nous, on est devenu société à mission. Je vous dis pas que c'est le meilleur moyen. Mais je vous dis que vous soyez convaincus ou pas. De toute manière, si vous êtes un dirigeant d'entreprise, responsable et que vous voulez juste pérenniser votre activité, effectivement, euh, intégrer la durabilité dans votre business model, parce que effectivement, euh, vous aurez plus accès au marché, vous allez perdre du client, et donc vous allez mourir si vous ne le faites pas. Mais ça, je pense qu'il y, y a encore assez peu d'entreprises et d'entrepreneurs qui, qui ont pris conscience du, du bah, délai d'urgence.
0: Nous, nous aujourd'hui, euh, pour à peu près 25% de l'évaluation euh, d'un client, je parle dans les grands comptes dans le monde, euh, de savoir si euh, on est habilité à travailler avec un client, 25% de l'évaluation, c'est sur nos critères. Mmh. Je crois que la semaine dernière, on vient, on a, on a gagné un un, un contrat, un gros contrat, je ne sais plus de quel montant, par défaut, parce qu'en fait, on est les seuls qui respectons les critères euh, de diversité, qui 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 étaient dans le deal, de le bid Peut-être une dizaine d'entreprises qui postulaient, et on était les seuls à respecter les critères de de, de durabilité, euh, d'impact, de, de de diversité, d'inclusion. Euh, voilà. Et donc c'est c'est le travail que chez nous fait Constance Nevoret euh, qui est la la CEO de Big Connection, avec les les, les équipes euh, derrière. Tout l'enjeu, c'est de le faire non pas de façon dogmatique, mais de le faire en disant, OK, comment on peut transformer le business qu'on fait et qu'on fait pour nos clients de façon à ce que ça soit durable. Et durable, ça veut aussi dire rentable. Il faut que ça apporte de la valeur. C'est pas juste d'avoir un impact sur euh, le monde, la planète, euh, euh, l'environnement, etc. Il faut que c'est un sens économique aussi, et c'est tout l'enjeu, le, je crois, pour bien réussir ça. Voilà. De même que sur le IA, et on pourra en reparler tout à l'heure. C'est assez intéressant de voir aussi, je pense, une certaine euh d'erreurs qui sont commises par euh, le, le, les, les dirigeants d'entreprise qui le voient sous un fil qui, à mon sens, n'est pas le bon.
1: Mais écoute, on peut, on peut en parler, parce que généralement, je dis, et je crois que j'ai fait un article il y a, il y a peu de temps dans un, dans un journal, en disant que finalement, les deux plus grandes ruptures que les entreprises allaient devoir mener, c'est un, euh, la transition écologique, effectivement le sujet de durabilité, deux, l'arrivée de l'IA générative dans les entreprises. Donc toi, sur l'IA, tu as quelle vision Et qu qu'est-ce euh, qu que tu fais aussi pour tes clients sur le sujet
0: en, en fait... La semaine dernière, j'étais avec une dirigeante qui dirige un groupe qui fait une dizaine de milliards de chiffres d'affaires, une dizaine de milliers de salariés dans le monde entier. Très belle entreprise et qui, qui me disait, écoute, je viens de passer deux semaines dans la Silicon Valley où toutes les meilleures entreprises du monde, que ce soit service ou tech, m'ont montré les potentialités de l'IA. Et donc, elle me dit, c'est très intéressant. Par contre, je suis rentré en me disant, mais concrètement, je fais quoi et elle me dit, en fait, on m'a montré ce que éventuellement je pourrais faire pour transformer le core business de l'entreprise pour que dans 5 euh, ans, mon métier soit différent. Mais au quotidien, euh, je vois pas de, de, de différence. Et donc, la première question que je pose aux dirigeants en général, c'est, est-ce que tu te sers de l'IA génératif, que ça soit Dalit, ChatGPT, Bard, Claude, tout ce que tu veux, modulo, législation En général, on me répond, euh, si on prend ChatGPT, on me répond, euh, soit non, mais j'ai des équipes qui s'en occupent. Bon, déjà, ça me fait le même effet que si, à l'apparition de l'ordinateur portable, enfin, l'ordinateur, euh, le dirigeant répondait « Non, moi, je reste avec le papier, mais j'ai des équipes qui doivent travailler avec des ordinateurs. Ça ne marche pas. » Ou quand le téléphone arrive et que euh, le dirigeant dit « Non, non, mais moi, les pigeons voyageurs, j'aime beaucoup, mais je dois avoir des équipes qui se servent du, du, du téléphone euh, voilà, ou du télégraphe. Mm » -hmm. Quand ce n'est pas encapsulé, ce n'est pas pris dans la culture euh, du dirigeant, c'est voué à l'échec. Je peux prendre un autre exemple. La deuxième question que je pose en général, c'est euh, pour les gens qui utilisent ChatGPT, quelle version tu utilises En général, on me dit bah, la version gratuite, la 3.5. Alors moi, c'est 4. Voilà, ouais. ça c'est très bien. Est-ce que tu connais l'écart entre la 3.5 et la 4 En termes de fonctionnalité En termes de, 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 de puissance, performance et de fonctionnalité. Je crois que c'est énorme. Mais Alors, bah, pas je vais te, te donner, un, vais te donner un exemple, parce qu'il est frappant. Le premier, moi, c'est mon côté informaticien. Le premier ordinateur qui est sorti au monde, euh, ça devait être en 1945 ou 49, je ne mm. me souviens plus, qui s'appelait l'ENIAC. C'est une machine, tu sais, qui est immense, qui tient dans une pièce et qui fait à peu près une addition, une soustraction, une multiplication, c'est la base. Ça, c'était cadencé à 600 Hz. Ton iPhone, et encore dans celui, le XS, donc il date d'un petit moment maintenant, le 12, je crois, il est cadencé à 2,5 milliards de Hz. Il y a autant d'écart entre le premier ordinateur et l'iPhone qu'entre ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4. Okay. Donc si tu utilises ChatGPT 3.5, tu utilises une machine de 1945. Bienvenue dans le monde moderne. Et quand tu prends euh, ensuite, là, et je parle même pas des fonctionnalités qui sont les plugins, code interpréteur, euh, je parle pas de Dali, je parle pas de la vision, etc. Enfin bref. Et donc, le vrai exercice et c'est ce qu'on fait beaucoup nous avec nos clients, c'est de leur dire, en fait, tout le monde vous en parle et vous explique comment un jour vous ferez une Formule 1 qui va changer votre business. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va former votre comex à ChatGPT et l'IA générative 101, la base. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que tous les gens dans votre équipe qui aujourd'hui sont à pied, on va leur apprendre à aller en vélo, pas à la Formule 1 qui sert qu'à une petite partie des gens. Nous, on va apprendre à tout le monde à gagner 10% de son temps. Euh, et on va commencer par vous, parce que le jour où vous aurez compris, alors à ce moment-là, vous pourrez vous en servir. Si je te prends un exemple encore plus frappant, tu es plus jeune que moi, donc tu l'as, bah, tu as dû l'avoir aussi quand l'iPhone le, le, est sorti en 2007. On était probablement tous au BlackBerry. Euh, voilà. Eh bien, en fait... Ne pas utiliser l'IA générative aujourd'hui, c'est ou pas se rendre compte de ce que c'est, tout le monde a essayé ChatGPT, GPT, a joué un tout petit peu avec, fait quelques prompts, et s'est dit, ouais c'est marrant, c'est sympa, bon ça marche pas toujours très bien, ça fait des erreurs. Euh, c'est une erreur aussi monumentale que si tu récupères ton iPhone en 2007 et tu l'essayes et tu dis, il y a une touche verte pour appeler, une touche rouge, comme le Blackberry, mais c'est tactile, c'est vrai que c'est sympa. Bon, je vais reprendre mon Blackberry parce que c'est quand même vachement plus sympa. Et t'as mmh. pas compris que les applications mobiles allaient changer le monde dans lequel on vit. Eh bien Chat GPT aujourd'hui, c'est la même chose et, et ce qu'on fait nous avec nos clients au travers de, de workshops, c'est de leur les aider à comprendre qu'est-ce qui fait au quotidien la différence pour eux, pour que eux s'en servent, pour pouvoir montrer l'exemple auprès des équipes dessous et ensuite comment on le déploie à toutes les équipes. Parce que c'est pas la Formule 1 dans un coin, c'est comment ton assistant, ton comptable, ton informaticien, ton contrôleur de gestion, etc. Comment eux peuvent gagner 10% de leur temps de facto 30% de la productivité.
1: Alors écoute, on va creuser, parce que je vais te donner un exemple très concret. Moi, je m'amuse beaucoup avec GPT-4. Je dirais, au début, c'est parti d'un amusement. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, je passe une heure par jour sur GPT-4. Ça m'a fait gagner un temps dingue sur tout un tas de choses. Et donc, j'arrive un matin euh, en réunion de Comex. Et je dis, euh, bon, on déploie GPT-4 sur les PC des 2000 collaborateurs de BDF France. Et donc, je te laisse imaginer la réaction de certaines personnes dans le Comex, qui est effectivement problème de sécurité. En plus, on a un cabinet d'audit, on a des données confidentielles, RGPD, enfin la totalité. Ce qui est vrai. Euh, ce qui est vrai. Et effectivement, ils sont dans leur rôle aussi. Mais euh, tu répondrais quoi aujourd'hui Parce qu'il y a toujours, et je vois dans, dans beaucoup d'entreprises, chez certains clients, des gens qui ont interdit hein, l'utilisation mmh. de l'IA générative. Euh, tu leur dis quoi aujourd'hui à ces gens
0: je leur dis qu'ils ont à la fois raison et en même temps tort. C'est-à-dire qu'ils ont raison parce que la réalité, c'est que si tu utilises une version un ChatGPT ou, ou un autre à qui tu confies les données, la réalité, c'est que c'est effectivement public. C'est vrai. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas confier tout et n'importe quoi de tes clients, ça serait catastrophique. En revanche, il y a moyen de créer des instances dans, dans ton environnement qui te permettent d'utiliser un outil d'IA générative sans pour autant aller donner les données à tout le monde. Au passage, on est nous actionnaires de Mistral.ai Mmh. qui euh, vient de sortir son premier POC, avec pour ambition d'aller concurrencer ChatGPT GPT en Europe, et justement, en travaillant sur ces sujets de confidentialité. Mais de façon large, euh, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est aussi de leur montrer comment tu peux créer un environnement dans lequel tu vas, par exemple, être capable d'interroger ta base de connaissances et de discuter avec ta base de connaissances. Comment tu pourras, par exemple, travailler sur euh, le transcript d'un call center pour pouvoir ensuite le benchmarker avec tes procédures standards et la façon d'aller faire un, un appel, un call, etc. Donc, il oui. y a plein de choses qui peuvent être faites. La question, c'est la façon de le faire. Mais, mais déjà, le premier point, c'est de faire comprendre aux équipes dirigeantes que ce n'est pas juste quelque chose où on l'a mis en projet quelque part. C'est quelque chose que tu dois, toi aussi, intégrer, comme on a intégré le téléphone mobile, comme on a intégré l'ordinateur. Moi, je me souviens quand, dans une de mes présentes entreprises, je ne dirais pas laquelle... Le DG d'entreprise, quand il faisait un rendez-vous, il avait une secrétaire, et j'utilise le mot secrétaire à dessin, qui lui imprimait ses mails pour un rendez-vous. Comment veux-tu, quand tu recrutes des gens qui arrivent sur le marché, qui ont un laptop, qui ont un, un, un iPhone, comment veux-tu t'identifier à la culture dynamique de l'entreprise C'est pas possible eh ben, c'est exactement la même chose avec l'IA générative. Et c'est tout l'exercice qu'on fait. Et on a, on a conçu maintenant un workshop qu'on qu déploie massivement auprès des COMEX avec des use cases, des cas concrets pour montrer. De... En fait, le but du jeu, c'est le vendredi, tu te dis à quoi ça sert. Le lundi, tu c'est bon, j'ai compris. Il faut vraiment y aller fort. Après, la question que tu poses, c'est comment je le fais pour pas faire courir de risque à mon entreprise et notamment aux données que je possède, qu'elles soient en interne ou mes clients. Et là, y a, y a, ça, ça se traite. Mais une fois que la démarche est enclenchée, c'est une question d'exécution technique, elle est pas si complexe que ça.
1: Moi en fait je me suis dit ça sert à rien de l'interdire parce que déjà en termes d'image c'est déplorable et bon ça c'est ça correspond pas à la, la personne que je suis moi et de toute manière mes collaborateurs je préfère les former et leur dire bon de toute manière on sait que vous allez l'utiliser ça sert à rien qu'ils mettent, qu mettent GPT-4 sur leur ordinateur perso et puis qu'ils l'utilisent à des fins pro donc de toute manière on pourra pas le contrôler autant l'encadrer, former les people
0: Il vaut mieux éduquer puisque de toute façon euh, c'est exactement la même chose que rien d'interdit aujourd'hui tes équipes d'aller imprimer les documents, de se balader dans le train avec et de le laisser auprès de tout le monde. En plus. Donc, il vaut mieux les éduquer sur attention quand tu es dans le train, d'avoir un filtre, par exemple, mm -hmm. et de faire attention, parce que dans le train, les, tous les gens qui sont derrière toi regardent ton écran. Mm. Euh... C'est à peu euh... pas la même chose, ouais, je suis d'accord.
1: Alors, justement, si on en revient au rôle du, du CEO, si on revient à toi, comment est-ce que ton rôle a, a évolué au fur et à mesure que la société grossissait enfin, Je pense que déjà sur cette partie croissance qui plus est dans un secteur, tu vois, si je devais comparer à mon secteur, arriver à faire une telle croissance 100% en organique déjà, ça appelle un certain nombre de questions. Et finalement, aux, aux différentes étapes de développement de la société, est-ce que ton rôle est toujours resté le même Ou est-ce que ça a vraiment changé en fonction que l'entreprise grossissait
0: Non, ça a beaucoup changé. Parfois, ça a changé parce que je, moi, j'ai changé. Des fois, parce qu'on m'a dit, Olivier, ça serait bien que tu changes, euh, que tu arrêtes de faire <rire> ce que tu fais. À <rire> juste titre, par ailleurs, merci Étienne, notre DRH, ou Jean-François, ou marc quentin euh, ou les autres. Euh, globalement, d'abord, tu fais. Ensuite, tu fais faire. Ensuite, tu formes des gens pour faire. Après, tu défais. Après, tu refais. Euh, et ça, ça fait déjà pas mal de phases de jobs différents. Mmh. Plus, plus sérieusement, ce qui change beaucoup, c'est qu'à un moment, et le plus tôt possible, il y a un moment où tu peux faire quasiment tous les jobs de la boîte. C'est ta boîte, tu la connais sur le bout des doigts. Il y a un moment ce n'est plus le cas, et heureusement, parce que tu intègres des gens qui sont bien meilleurs meilleur que toi, que toi sur tous les même. jobs. Mmh. Et donc, à un moment, une fois que tu leur en transmises ce que tu connais, bah, finalement, c'est eux qui t'apprennent. Et tu sers éventuellement de miroir, de challenge. Moi, ce que je trouve vachement euh, intéressant, c'est quand tu as recruté quelqu'un et qu'en fait, il vient de voir en disant « attends, j'ai une question à te poser », il parle trois minutes, il dit, merci pour la réponse ». Tu pas ouvert la bouche, il avait juste besoin de formaliser sa réflexion. Et là, tu... Et là finalement, tu sais que tu as fait ton job euh, et que tu as quelqu'un qui est complètement autonome dans les degrés de l'autonomie. Après, ce qui change beaucoup aussi, c'est euh, le fait qu'à une certaine taille, d'abord, c'est plus ton entreprise, pour le coup. Euh, je ne parle pas capitalistiquement, je parle en termes de, de... comme des enfants d'ailleurs, hein, tu as ce que tu as donné, transmis. Mais c'est les équipes qui construisent leur entreprise. Toi, t'en es quelque part euh, le garant des valeurs. T'en es euh, un passager heureux et, et admiratif. Hein. Mais c'est plus ton entreprise. C'est l'entreprise de tes équipes. Et puis, quelque part, à une certaine taille, c'est pas toi qui vas faire changer les choses comme ça. Donc, ce qui change beaucoup, et je pense qu'à partir de 4000 personnes, ça devait être le cas, c'est qu'en fait, il y a aussi le monde hein, qui a changé. Euh, là où, à l'époque, le, le, le chef d'entreprise, le CEO, c'était le capitaine du navire. Aujourd'hui, en plus de ça, c'est aussi le radar. C'est celui qui va détecter euh, les tendances et être là. Je te parle, on parlait de d'IA générative. Ça, pour le coup, c'est quelque chose où, depuis décembre de l'année dernière, c'est quelque chose que j'ai vu arriver, sur lequel euh, j'ai été l'allumette, le, le, euh, l'étincelle, merci, mmh. pour ce sujet-là chez nous, pour aller le pousser. Ça, ça fait partie du, du, de, de voir les tendances, de capter les signaux faibles. Et pour ça, ça veut dire que tu vois euh, beaucoup de gens, beaucoup de gens différents, dans le monde entier de façon à t'imprégner de voir les choses parce que t'as du temps parce que t'as le temps d'avoir un peu de recul en fait et qu'en même temps tu connais ton entreprise pour faire les bridges entre ce que tu peux voir et ce qui peut s'appliquer c'est vrai aussi sur les méthodes de management c'est vrai sur plein de sujets ça c'est vrai que c'est quelque chose que, aujourd'hui je fais beaucoup que je pouvais absolument pas faire avant vraiment pas
1: ouais, question de temps question de taille hein. ouais,
0: question pas, de temps question de taille et puis aussi parce qu'il faut ta base d'équipe hein, qui, 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 qui ont plus besoin de toi pour gérer l'entreprise euh, qui savent la gérer euh, parfaitement alors vu que tu parles d'équipe je disais quelque part que tu avais
1: vu plus de 4000 candidats dans ta carrière
0: c'est un chiffre approximatif mais effectivement on va dire environ
1: que finalement bah, ça doit être une mine d'or hein, tout ce que tu as, as dû voir etc et on en avait parlé la première fois qu'on s'est rencontré sur la, la capacité et je crois que tu me disais que c'était finalement un des points les plus clés dans le rôle de CEO c'était d'être capable de s'entourer des bonnes personnes et de savoir les détecter t'as un truc une technique c'est que du feeling c'est l'expérience c'est ça c'est sûr que c'est pas du feeling
0: alors, au passage, tu me demandais ce qui change dans le rôle de CEO, j'aurais pu aussi te dire ce qui ne change pas, et le fait de les, les talents, le management, le recrutement, ça, ça n'a jamais, jamais changé, c'est toujours la clé de voûte euh, et pour moi du succès et en tout cas du métier du, du dirigeant. Non, ce n'est pas, euh, pas du feeling, ce n'est pas d'approximatif, euh, vraiment pas. C'est un process. Euh, Aujourd'hui, ça fait rire parce que j'ai recruté récemment euh, trois personnes euh, et, et qui me disaient, mais c'est vraiment... Euh, les, les... Ils ont eu trois entretiens et ils me disaient, les questions, on voit que euh, les questions sont cadrées, structurées, etc. Et ils étaient étonnés des, des types de questions que je peux poser. Moi, je vous remonte sur le parcours d'une personne. Je veux savoir qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle a fait, l'environnement familial. L'étude, euh, pourquoi telle ou telle chose Est-ce que quelqu'un qui, par exemple, a redoublé et n'a pas eu une mention euh, bien ou très bien au bac, ça me va Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi Qu'est-ce qui a été le générateur de ce fait-là Qu'est-ce qui a conduit Qu'est-ce qui est le parcours des gens Si quelqu'un a choisi, euh, euh, j'en sais rien, si quelqu'un a fait euh, euh, du golf, de la clarinette et qui vient à Versailles, ça m'intéresse de comprendre aujourd'hui euh, l'environnement familial qu'il a eu, et ce qu'il veut, et ce qu'il a envie de faire. Et c'est pas plus ou moins euh, péjoratif que celui qui euh, euh, vient de euh, la Creuse, et dont les parents étaient agriculteurs. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les drivers de, de chaque individu, son parcours, ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Euh, ça, c'est un élément. Par contre, c'est très structuré. Les procès de recrutement sont très structurés. Là où on, on... quelque chose est plus compliqué aujourd'hui, qu'avant, je ne faisais pas, c'est que pendant très longtemps, on a recruté globalement sur des jobs qu'on connaît assez bien. Et donc quand tu recrutes sur des jobs qu'on connaît assez bien et que tu as un filtre de sélection sur les compétences euh, intellectuelles et, et les skills, après reste la personnalité, donc c'est plus facile. Et, et sur des jobs que tu connais bien. Quand tu commences à recruter des gens sur des jobs que tu connais moins bien parce que tu en as moins dans l'entreprise, la question peut se poser d'avoir un procès de recrutement un peu différent avec peut-être des business cases, avec peut-être des mises en situation où on passe une heure ou deux heures avec le candidat parce que tu n'es plus dans un cadre où, qui est normé et... T'en as vu 250, donc tu sais identifier les skills dont tu as besoin sur ce job. Reste la perso. Et notamment en tant que CEO, forcément, quand tu recrutes des gens, c'est pour être dans ton équipe dirigeante. Et c'est pas forcément des jobs que tu avais avant. C'est que la taille de l'entreprise requiert une nouvelle fonction qui n'existait pas. Exemple, euh, responsable de la qualité. Exemple, responsable sécurité. Ton patron des achats, euh, enfin etc. Enfin, tu vois, le, la personne responsable de la RSE. Euh, là, tu es dans un champ qui est nouveau. Et donc, du coup, les process euh, sont différents. Mais en tout état de cause, on y passe du temps beaucoup de temps et de comprendre tout le parcours des individus. Et c'est toi qui fais ces recrutements-là,
1: tous ces recrutements clés, etc. Il y a quelqu'un qui, qui les fait avec toi. Tu fais d'autres personnes les voient.
0: Ah oui, ou jamais recrutement tout que... seul. Il y a toujours ouais. trois personnes, a toujours trois entretiens. Euh, jamais, euh, jamais, jamais je recrutais quelqu'un tout seul. C'est le meilleur moyen de se planter. Et tu arrives à écouter. Euh,
1: par exemple, toi, tu as un avis positif sur un recrutement euh, et les deux autres personnes, là, tes adjoints, voient et sont sceptiques. Tu
0: arrives à écouter, tu arrives
1: à ouais, laisser vu, tomber. Tu, si tu veux. Euh...
0: Vu que les équipes avec lesquelles on travaille ont probablement fait à peu près autant d'entretiens que moi, euh, Jean-François m'a dû en faire, euh, mon associé, euh, qui est le DG du groupe, a dû en faire peut-être un peu plus que moi, d'ailleurs il, il est très très bon en recrutement, puis vraiment on se connaît bien, donc quand on a un doute, souvent les gens disent quand il euh, y a un doute, il n'y a pas de doute, je ne partage pas, euh, quand il y a un doute, la question c'est comment on lève ce doute en essayant de comprendre ce qui chez un d'entre nous a créé un doute, de façon à ce qu'on minimise, le... en fait le but du jeu c'est de minimiser le risque d'échec, qui est de donner la vision la plus correcte de l'entreprise au candidat qui te rejoint. Et qu'on ait la vision la plus correcte de qui il est pour limiter le mismatch, le, 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 le risque d'erreur, et faire en sorte que l'onboarding se passe bien finalement. Et bien ça, pour le coup, le fait d'avoir un entretien, une personne qui dit tiens j'ai un avis, il y a un point à chercher, finalement c'est celui d'après qui va aller le chercher. Mais, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que quand quelqu'un un, passe un entretien, et que c'est son premier entretien, tu peux lui présenter toute l'entreprise que tu veux, tout le poste que tu veux. 95%, comme on dirait en Suisse, donc 95% de ce que tu lui raconteras, non, ou, ou en Belgique, va rentrer par une oreille et à sortir par l'autre. Parce que quand il te vend un entretien, il s'occupe surtout de lui raconter son parcours et de se vendre. Ça veut dire que si tu reviens pas là-dessus, tout ce qui représente ton entreprise, ce que t'es, ce que tu proposes, etc., ça disparaîtra complètement parce qu'il l'aura pas écouté. Et un point qu'on n'imagine même pas, mais vraiment sur des choses basiques, quoi. Donc c'est pour ça que avoir un process de recrutement structuré, pour moi, c'est le meilleur moyen de répondre aux questions d'un candidat qui, en premier entretien, n'avait pas de questions, et il est rentré chez lui, le, le soir, et il s'est dit « Ah, mais c'est tout ça, en fait, euh, c'est toutes ces questions. » et eh bien, il faut qu'il puisse les, les, les poser et les adresser quand il fait un deuxième entretien.
1: Oui, oui, bon, là, je pense qu'on a tous rencontré ce cas-là, où, effectivement, les... on n'a pas de questions à l'issue, et forcément, forcément, il en a. Tu parlais de doute. Alors là, on parlait de doute dans le cas d'un recrutement, mais peut-être plus largement, maintenant. Quand les dirigeants prennent la parole, 80% des, des cas... C'est pour dire à quel point on a eu des réussites, annoncer des chiffres. Euh, mais la route n'est pas si claire et euh, voilà, on a, on a des vies qui sont complexes. Donc toi, même si comme ça, quand on t'écoute et quand on lit euh, ton histoire, on se dit c'est vraiment une success story. Mais il y a forcément eu des moments difficiles, il y a forcément eu des doutes. Enfin, J'imagine, donc je vais te poser la question comme ça. Est-ce que tu as eu des doutes à un moment donné, des difficultés Et est-ce que ça t'a fait évoluer dans ton leadership ou ta façon de gérer les affaires
0: Des difficultés, euh, oui, évidemment. Et heureusement, et des fails aussi, euh, voilà. même si je pense que <rire> la capacité du dirigeant, c'est d'oublier tes fails hein, pour voir euh, le, le positif de la chose. Euh, voilà, Mais des fails, on en a eu plein, des difficultés, il y en a eu plein. Des doutes, je pense qu'on a eu la chance d'avoir des situations où, quand tu es en mode survie, tu as moins de doutes. Tu as moins le temps de réfléchir euh, euh, à ces sujets-là. Quand mmh, ton ouais. sujet, c'est de survivre. Euh, et souvent une entreprise, quand même, faut 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 être clair. Hein, les trois, quatre, cinq premières années, c'est de la survie. Euh, même quand elle marche bien, euh, on devait faire, je sais pas, peut-être, on devait faire 100% de croissance par an. Euh, je te laisse imaginer, euh, en bon financier euh, que, que 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 tu es, euh, le niveau de cash que ça consomme en, en besoin en fond de roulement, c'est colossal. Donc la gestion de la trésorerie a toujours été euh, quelque chose de, c'était très tendu. Donc oui, ça a été complexe. Des doutes, je ne crois pas qu'on ait eu le temps de s'en poser. La période du Covid a été complexe. Pas très longtemps, probablement euh, j'ai eu 4 jours ou euh, 5 jours. Euh, je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mais je crois qu'en une semaine... J'ai perdu 7 kilos en une semaine. Euh, ah ouais. C'était violent. En fait, nous, on a 44 personnes qui travaillaient à Wuhan, en Chine. Mm -hmm. Et donc, on était confinés le 22 janvier. Euh, donc, on était confinés deux mois avant le monde entier. Mm -hmm. Et donc, si tu veux, tu vois quelque chose arriver. Et comme tu es le premier... Euh, t'as pas tout l'environnement, qui est tout le monde est concerné, donc tu sais que quelque part il y a, y a des systèmes d'aide qui se mettent en place, de soutien, etc. Là, t'es tout seul face à toi-même, de quelque chose que tu découvres, les masques, euh, les, les confinements, les, les équipes qui sont bloquées, les clients, enfin, tout quoi. Et là, il y a eu quand même une semaine où ça a été extrêmement difficile, parce que il y a eu un moment où tu dis, bah en fait, on va couler, c'est pas possible autrement, quoi. Tu, on va tous couler. Et, et quand ça fait euh, 13 ou 14 ans que c'est ton entreprise et que tu te bats pour ça... Ouais, c'est complexe. Alors, ça a duré quatre jours, hein. après... Euh, quatre pas... jours difficiles, là, visiblement. Ouais, ouais, ouais. c'est quatre jours pas simples. Euh. Ouais, pas simple. Mm. Ouais, ouais, je crois que c'est à peu près la seule fois... Euh, c'est la seule fois où, vraiment, j'ai été physiquement affecté. Euh, L'autre fois, c'est quand mon fils aîné, euh, euh, on m'avait expliqué, il avait trois mois, qu'on savait pas s'il avait le sida ou le leucémie, tu vois. Mm. Et en dehors de ça, euh, je, je, en général, je suis plutôt... Plutôt résilient. Ouais. Il y a, y a un sujet, en fait, euh, dont on parle en ce moment, qui est l'esprit critique. Et je trouve que j'ai pas réussi... Euh, sur ce sujet-là, à donner suffisamment la culture d'esprit critique aux équipes. On, on l'a relativement bien fait, mais pas aussi bien que je voudrais. Et aujourd'hui, au moment où l'IA arrive, c'est un, un moment où il faut encore plus qu'avant avoir du sens critique et l'esprit critique sur euh, l'information, la donnée. Il y a quelques années, les, les équipes me disent euh, Tu dois te déplacer en Espagne parce qu'il y a, je ne sais plus c'était si un prud'homme ou je ne sais pas quoi, euh, il voilà, y a un, un sujet comme ça. Et au tribunal, il n'y a que le gérant de l'entreprise qui peut se déplacer. Et là, tu vas me dire, attendez, je comprends pas, là. Ça veut dire que s'il n'y a que le gérant d'entreprise, de il n'y a pas 50 gérants dans une entreprise. Donc, si on prend Telefonica ou si on prend El Corte Inglés ou Zara, donc le PDG, on est d'accord que comme il y en a 200 par jour, il a un bureau au tribunal et son boulot, c'est d'être au tribunal. Il ne fait rien d'autre. C'est une, une question de bon sens, quoi. Et donc, cette culture qui consiste à aller exagérer les choses pour te dire, mais si tu l'exagères, si c'est plus possible. C'est la même qui est, euh, non, mais il y a une loi qui est interdit de faire ça ou quelqu'un a dit que. D'accord Mais qui a dit ça tu T'as vérifié Qui a dit ça Ça sort d'où Et en fait, quand tu creuses, c'est des on-dit, etc. Et c'est terrible. Je lisais la, la, la biographie il n'y a pas longtemps, euh, je terminais celle d'Elon Musk, dans lequel, euh, notamment, il euh, y a ce côté-là qui est, euh, quand il y a une loi qui vient, la question c'est, qui en a parlé D'où est-ce que ça vient Est-ce que tu as lu le texte Est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit Et, Alors, des fois, il y a des choses qui sont euh, aberrantes, hein, mais pourtant qui sont vraies, là, d'accord. Mais la grande majorité du temps, il y a des espèces de croyances qui viennent et qui conduisent à des décisions qui n'ont aucun sens, parce qu'on ne s'est pas posé la question. Et euh... ça, ça t'est arrivé, personnellement
1: J'ai dû prendre des, des à... décisions,
0: ouais, même... ouais. Alors après, c'est vrai que et ça, je pense que c'est le propre de l'entrepreneur, c'est ce qu'on essaie aussi de dire aux équipes, qui est, quand t'as décidé d'aller au nord, tu peux te tromper, c'est pas un problème. Mais par contre, s'il y a un truc qui se met au milieu de ton chemin, la question que tu vas te poser, c'est comment je vais quand même là-bas Et donc, de dire, non mais... Comment je, je fais pour que ça, ça soit... » voilà. Et donc, tu as tendance à, quand quelqu'un te met un obstacle, à dire « Non, mais ça, c'est pas possible. Comment on enlève cet obstacle ?» De temps en temps, il reste. Tu es obligé de contourner. Mais la majorité du temps, finalement, c'est des « on dit, des euh, peut-être que... » et qui n'ont aucun sens. Ou des lois qu'on t'invente, ou des règles qu'on t'invente, qui, quand tu les poses, sont, sont ridicules. C'est tout simplement ridicule. De même qu'il n'y euh, a pas longtemps, euh, on me disait « On ne peut pas être fournisseur parce qu'il faut que le capital soit majoritairement détenu par les femmes l'entreprise l'entreprise. Mmh. Donc, j'ai d'accord. Donc, majoritairement, ça veut dire que soit c'est 50-50, et donc comment ça se gouverne une entreprise, soit c'est 51, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui explique que les femmes peuvent diriger le monde, dans le monde. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Mmh. Et d'ailleurs, au passage, le client qui te dit ça, donc on est d'accord que 51% de son capital, c'est des femmes. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça, évidemment. C'est qu'il y a une initiative qui tend à promouvoir les fournisseurs qui, potentiellement, sont diversité, inclusion, féminin. Mais il ne peut pas y avoir un environnement dans lequel ton capital doit être détenu par des femmes. Mmh. Ça n'a pas de sens. Et, et des exemples comme ça, il y en a plein. Et c'est toujours, il y a toujours un fond de vérité. Mais quand tu le creuses, c'est pas exactement la même chose. Et c'est ce qui fait que bah, tu passeras sans problème au lieu de contourner euh, et de perdre un temps fou à contourner. Et donc ça, je peux, je dois reconnaître que là-dessus, j'ai pas réussi, euh, et c'est un travail qu'on fait en ce moment, à aller euh, transmettre ça dans une culture qui infuse jusqu'au bas de l'organisation. Mais euh, on va y arriver, hein. On va y arriver. Mais c'est un travail. Mais c'est un travail. Je ça, crois est que un... c'est ce cas de
1: plus dur, hein, d'arriver à insuffler des choses qui vraiment impriment dans toute l'organisation, globalement. Ouais. Parce ouais. que c'est bien d'avoir, nous, des convictions, mais ouais. euh, comment est-ce qu'on les décline dans l'entreprise, c'est euh, fondamental.
0: Oui, tu... voilà, le bâton de pèlerin et de la communication du dirigeant. C'est ça. Voilà.
1: ça. Tu, tu, tu l'évalues d'ailleurs à combien, ça, dans, dans, dans ton temps ça Le management, animation des
0: équipes, communication en interne oh, Je te dirais que talent, management, recrutement, c'est 50% 50%. temps. C'est 50% du temps. En fait, à chaque fois quelqu'un te dit « j'ai un problème », j'ai eu encore hier, hier matin, en disant, en fait, tu peux tourner tout ce que tu veux, cherche pas, passe ton temps à recruter la bonne personne, sinon tu vas passer des heures à patcher le, la personne qui fait pas bien le boulot, tu vas passer des heures et des heures et des heures à le patcher, passe le même temps à recruter la bonne personne, et comme par miracle, le jour où il est recruté, tu plus jamais de problème. il faut trouver la bonne. Il faut se séparer éventuellement de la personne qui fait pas bien le job. Pas forcément se séparer, parce que souvent, quelqu'un qui est en situation d'échec parce qu'il est dans, une, dans un rôle, c'est pas pour autant qu'il serait pas successful dans un autre, dans un rôle. autre rôle. Et donc, mmh. le vrai sujet, mais ça c'est un problème de courage managérial qu'on a tous, malheureusement, moi le premier je l'ai eu aussi, c'est d'aller mettre les gens là où ils sont bons, ils apportent de la valeur, même si eux pensent être capables de faire autre chose. Et là c'est compliqué. tu as aussi des gens qui sont parfaitement lucides, ai, je, 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 je prends un drink tout à l'heure avec quelqu'un de chez nous qui exactement a dit, euh, nous a dit, tiens je veux te voir, parce que je suis pas la bonne personne pour faire ce job, moi je suis bon là-dessus, 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 comment on fait pour trouver un truc où je puisse m'épanouir dans le groupe en faisant ça alors, Ça mmh. c'est facile. Ce qui est plus compliqué c'est celui qui veut être je sais pas moi, le dirigeant d'une activité alors qu'en fait il n'en est pas capable. C'est pas là qu'il est bon. Mmh. Et là il va falloir lui expliquer pourquoi toi tu penses que c'est une bêtise et faire en sorte qu'il te fasse suffisamment confiance pour savoir que si tu le fais c'est pour son bien c'est pour le bien de l'organisation mais c'est pour lui aussi en fait c'est pas pour le punir ou pour lui cacher le fait que tu veux pas lui donner une responsabilité en fait
1: mmh. On voit bien. Olivier, j'aimerais euh, bah, qu'on attaque un dernier volet qu'on n'a pas encore abordé, euh, celui de ton équilibre global et un peu ta philosophie de vie. On n'aurait pas forcément discuté dans le détail, mais tu as eu une activité en tant que dirigeant, enfin, tu as une activité en tant que dirigeant qui est extrêmement chargée. Tu as fondé une entreprise avec le succès dont on vient de, de discuter. Tu es également très investi dans l'entrepreneuriat. Je crois que tu es dans les, dans les premiers business angels de, de France. J'imagine que ça te prend du temps aussi. T'as une vie de famille, t'as des passions, etc. Comment tu gères tout ça
0: Alors, on en revient à ce que je disais. Quand tu recrutes les bonnes personnes, c'est extrêmement facile. Donc, si tu prends, tu prends l'exemple de, de mon fonds de venture, moi, j'y passe 5% de mon temps au grand maximum parce que j'ai quelqu'un qui s'en occupe et qui est très, très bon. Et donc, le fait d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, euh, c'est vrai que ça aide quand même pas mal. Ça, c'est le premier point. Déjà, s'assurer d'avoir des gens euh, de très bon niveau et de qualité, euh, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. J'ai eu la conjonction, tu vois, je te parle du rôle du dirigeant. La semaine dernière, j'ai un dirigeant d'entreprise qui m'a fait une remarque et je l'ai croisé avec une remarque que m'avait fait mon fils que je trouvais assez intéressante parce qu'on euh, parlait d'un podcast que tu connais qui est Mathieu Stéphanie mm -hmm. dont le slogan c'est « On a la moyenne des gens qu'on fréquente ». Et en fait, mon fils aîné me disait « Alors, je ne suis pas entièrement d'accord parce que si tu prends ton corps à 138 degrés, si tu as la tête à 176 degrés et les pieds à moins 100 degrés, ta moyenne c'est 38. Par contre, tu n'es pas bien. » Il a raison. Et en fait, appel. Et, et, et en même temps, j'ai croisé un dirigeant qui me disait, on n'est pas à la moyenne de ce qu'on fréquente, ou en tout cas dans une équipe, c'est pas la moyenne de l'équipe qui compte, c'est le plus petit dénominateur commun qui va tirer vers le bas l'équipe. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément intégré, qui est, c'est vrai. En fait, l'excellence au recrutement a toujours été quelque chose d'important, mais en fait, c'est aussi l'homogénéité et la cohérence de l'équipe qui fait que ça va tirer vers le haut. C'est ce qui fait que parfois, tu as une équipe de foot, d'ailleurs, euh, qui marche pas du tout, alors que alors qu'elle a des stars. Ah, exactement. Et, euh, et parfois, Allo, une équipe sans où tu bah, pas que des stars et qui finit par gagner euh, mmh. euh, devant tout le monde. Donc voilà. Donc déjà, s'entourer des bonnes personnes, c'est ce qui permet de faire pas mal de choses. Après, la séparation vie pro-vie perso, chez moi, n'existe pas. Euh, elle n'existe pas et je suis super heureux avec ça, je suis très bien avec ça. Euh, mais c'est un choix. Euh, moi, je crois que l'entreprise le, le, a pour rôle aussi de mettre un cadre qui permet aux gens d'avoir... Parce qu'on parle souvent d'équilibre vie pro, vie perso, mais il est propre à chacun. Pour certains, comme moi, mais comme aussi pas mal de gens mmh. qui bossent avec moi, euh, ça m'arrive de faire un call le dimanche avec euh, des gens qui bossent avec moi. Et, et, et ça va, parce qu'ils sont, ça leur va aussi. Par contre, euh, bah, le vendredi, il est parti faire euh, 3 heures de vélo, et moi aussi, quoi. C'est pas un problème. Donc, Et à l'inverse, t'as des gens pour lesquels ils vont vouloir un cadre dans lequel euh, bah, tu travailles 8 heures par jour. Hein, c'est cadré et ça va très bien aussi. Le rôle, c'est de mettre un cadre qui permette à chacun de s'épanouir dans ce dans ce cadre-là avec ses envies en acceptant aussi les conséquences potentielles que ça a sur l'évolution, l'avancement, la promotion. Mais en ce qui me concerne, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière et je suis très heureux comme ça.
1: Euh, sur ce sujet de l'aménagement du travail effectivement de potentiellement travailler un dimanche et le vendredi euh, tu fais ton vélo tu sais à quel point je suis passionné moi aussi je me rappelle, je, ça devait faire un an que j'avais été élu président de BDO et je fais un webcast euh, sur Teams avec l'ensemble des collaborateurs du groupe et il se trouve que le webcast était planifié le vendredi matin à 10h et que je partais l'après-midi à Chamonix pour faire, euh, pour faire de l'alpi et donc vu que vraiment je décollais juste à la fin du podcast bah, j'étais habillé avec euh, mes tenues pour aller faire de la montagne, une casquette etc. Et je me rappelle d'une réaction d'un de mes associés qui me dit, non mais euh, non tu peux pas faire ça, il y a tous les collaborateurs du groupe, etc. Et je pense que d'un côté, si on veut promouvoir euh, bah, ce type de et tu sais à quel point moi je suis attaché au fait que les collaborateurs vivent de leur passion, fassent du sport, etc. ça range. Moi j'étais très à l'aise avec ça. Après certains pourraient dire, oui euh, Olivier, tu, tu fais ça mais parce que tu es le patron de l'entreprise, tu peux t'organiser. Euh, moi, euh, dans tel métier, dans tel pays, je peux pas faire ça.
0: T'as des contraintes après opérationnelles qui fait que c'est pas possible. C'est vrai que euh, je vois rarement euh, le dirigeant d'une entreprise le samedi ou le dimanche. Encore que, en faisant du vélo, ça arrive. Mais, euh... <rire> mais bon. oui, c'est vrai, parce que c'est des contraintes opérationnelles. C'est vrai que quand tu fais du service client euh, ou du support, mécaniquement, tu as une fenêtre de tir qui est contrainte par ça. Ça n'empêche quand même que moi, je crois à la responsabilisation des, des équipes. La motivation est un levier qui est énorme, énorme. Et quelque part, quand on laisse un cadre qui permet aux gens d'être plus flexibles, euh, C'est mieux. Quand on a des gens qui habitent euh, et qui mettent euh, une heure et demie pour aller le matin euh, à leur euh, travail, mmh. et qui les calent d'une demi-heure et qui mettent 40 minutes, très franchement, est-ce que tu as vraiment besoin qu'il arrive à 9h plutôt qu'à 9h20 ou 9h30 Alors pour certaines personnes, oui, parce que à 9h, si tu es en front d'un client dans un magasin qui ouvre à 9h, tu pas le choix. Mais pour une grande partie des métiers, il n'y a pas d'autre souvent raison que la volonté d'un manager de contrôler euh, à l'ancienne mmh. euh, mmh. la présence des gens. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me parle. C'est sûr qu'après, en tant que dirigeant, c'est probablement plus simple, même si... Euh, voilà Non, ce à quoi il faut que je fasse très attention, euh, mais je ne suis pas le seul, c'est effectivement, moi, je, je, je travaille beaucoup, et les mails envoyés euh, le samedi à 2h du matin, euh, ou les dimanches à 2h du matin, c'est pas terrible. Donc il faut euh, mmh. apprendre à faire des envois programmés et décalés. Tu... Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça aussi
1: intéressant du... Euh... Du manager, enfin, voilà, sur la délégation, en fait, et la culture managériale, tu vois, le, le côté un peu à l'ancienne la euh, du manager qui veut contrôler. Je comprends de, de ta philosophie que tu sois délégué, etc., donc euh, la culture managériale doit être quand même assez, assez alignée avec le discours, mais tu peux pas, surtout quand on a une grande entreprise comme la tienne, t'assurer que tout le monde dans l'entreprise a effectivement cette culture. Un manager, donc,
0: aujourd'hui, dans ta société, qui a un management un petit peu à l'ancienne, jusqu'où ça va, en fait? Il y a plusieurs choses là-dedans. La première, il y a une question de régulation, enfin de, de réglementation locale. Tu as des pays dans lesquels tu peux faire ce que tu veux, le droit ne t'autorise pas à faire euh, ce que tu veux. Ça, déjà plus compliqué. <rire> une fois que tu as mis ça de côté, il y a quand même un ADN euh, dans l'entreprise qui fait qu'un comportement qui serait anormal, assez rapidement, quand les équipes sont brassées, ça se voit. Et donc, de facto, il euh, y a une espèce d'autorégulation qui va se faire parce que quelqu'un qui a un comportement qui est ça euh, statutaire à l'ancienne, ce que tu veux, il y a quand même un moment où ça finit par se voir parce que c'est anormal. C'est exactement comme euh, si tu as, euh, as 10 moutons noirs et un mouton blanc, tu peux te poser la question euh, de qui est le père du mouton. quoi. Mmh. Euh, si tu as la moitié-moitié, ça se voit moins tout de suite. Mmh, bien sûr. Ouais.
1: Tu sais, on a, on s'est transformé en société à mission, on veut mettre en place des, une culture managériale qui est différente. Je suis pas à l'abri que j'ai un de mes associés qui ne soit pas dans cette capacité à se transformer. En fait, ou que qu'est-ce que tu fais de cette personne, en fait, à un moment donné Je suis pas en train de faire passer un message là, à ceux qui nous écoutent en interne, mais, euh, mais un peu quand même, tu vois, Enfin, c'est un vrai sujet.
0: Il y a, y, a, y a quelque chose qu'on qu apprend à nos équipes en, en management qui est la méthode SVP. Alors, ça marche bien en français, ça marche moins bien en anglais. Attends, je sais pas si tu la connais. Non. Savoir, vouloir, pouvoir. Quand on est poli, quand on demande quelque chose à quelqu'un, on lui demande « s'il vous plaît, SVP ». S'il le fait pas, c'est soit il sait pas, soit il veut pas, soit il peut pas. Euh, s'il sait pas, c'est de ta faute, parce que c'est à moi, coach, de lui montrer comment on fait, de lui expliquer. S'il peut pas, c'est qu'il n'a pas les outils et les moyens. Euh, typiquement, tu demandes à quelqu'un de passer les coups de fil, il n'a pas de téléphone, c'est un peu de ta faute mmh. aussi. Et Après, il reste le vouloir. Le vouloir, il y a un point qui dépend de moi, c'est « est-ce que je t'ai expliqué pourquoi on doit faire ça ?» À quoi ça sert, le but, le purpose Si ça, je l'ai fait et que tu veux pas, bah, à un moment, qu'est-ce que je te dise hein, C'est que tu n'en as pas envie, que tu es contre, on arrête, quoi. Ok. <rire> bon. Voilà. Mais avant, avant ça, c'est SVP, savoir vouloir pouvoir, où est le problème Et 9 fois sur 10, c'est quand même souvent, euh, il y a peut-être une dizaine d'années, on a un, un sujet sur le recrutement. Et ce sujet-là nous coûte euh, grosso modo 700 000 euros euh, à chaque fois. Par an. Donc, ça coûte un petit peu d'argent. Et à l'époque, on était, je sais pas, on devait peut-être faire 30 millions de chiffres d'affaires, tu vois. La personne qui s'occupait de ce projet-là me dit, ouais, j'y arrive pas, les équipes IT veulent pas développer, ça avance pas, etc., etc. Et donc, je passe un coup de fil. Une heure plus tard, le truc était développé. Et la personne en question vient me voir en disant, ah, c'est vraiment dégueulasse, toi c'est le patron, tu demandes un truc, c'est fait dans la minute, etc. Et il y avait à côté mon DSI qui dit, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'étais là quand Olivier a passé le coup de fil. En fait, il a expliqué le même problème que toi, le même mais déjà juste expliquer ce que ça coûtait, pourquoi c'était important et en quoi ça pouvait changer les choses. Et en fait, ça expliqué le pourquoi. Alors, sur ce coup-là, enfin, la personne était plus jeune que moi, enfin, tu vois, c'est normal, c'est mon, mon job, quoi. Mais souvent, on oublie d'expliquer aux gens, quand on demande quelque chose, pourquoi c'est important et à quoi ça sert. Et les impacts, quand quelqu'un euh, a un management statutaire, ne veut pas changer, etc., la réalité c'est que s'il ne change pas, de toute façon, plus personne de la nouvelle génération voudra bosser avec lui. Ça il va se retrouver tout seul et donc à moins d'être Superman il pourra pas faire le boulot de ces dix personnes dans son équipe ça mmh. n'arrivera pas après il a peut-être pas envie de changer c'est la vie après il sait peut-être pas comment s'y prendre ça aussi euh, c'est pas simple exactement comme si demain tu demandes à toutes tes équipes d'aller faire ton podcast tu en as probablement les trois quarts qui seront vraiment pas à l'aise d'aller le faire parce que toi tu l'as déjà fait plusieurs fois euh, euh, tu sais comment ça fonctionne etc etc enfin c'est pas simple comme exercice non plus euh, mmh. et donc c'est normal de d'apprendre de, au fur et à mesure euh, et de former les gens etc mais mais mais, mais encore une fois aujourd'hui c'est ça Peut-être que demain, ça sera l'inverse et que la génération qui arrivera, euh, euh, qui est celle peut-être qui a 12 ans, attendra euh, un, un mode de management vintage, mmh. euh, <rire> typique des années 50. C'est possible, on n'en sait rien. Et à ce moment-là, si c'est le cas, il Mais faudra s'adapter. Exactement. Mmh. Et le vrai sujet, il est, euh, est-ce que je fais ce qui correspond aux besoins de l'entreprise à l'instant Et puis, est-ce que je suis aligné avec Parce que tu as aussi le droit de dire, moi, j'ai pas envie. C'est respectable, mais à ce moment-là, t'assumes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des qualités peut-être
1: principales, ou, ou une des grandes qualités d'un dirigeant, c'est cette faculté à s'adapter, justement, à un environnement qui change et qui change de plus en plus vite. Tu serais d'accord avec ça?
0: Alors oui, l'environnement change de plus en plus vite. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on est euh, CEO ou dirigeant d'une entreprise, on est euh, beaucoup plus exposé euh, qu'on était avant. Euh, au risques de toute nature, que ce soit des risques de, de, de cybersécurité, de harcèlement, des risques sociaux, sociétaux, etc. Ce n'était pas le cas avant. C'est beaucoup plus marquant. Au passage, d'ailleurs, c'est encore plus marquant pour les entreprises qui sont des ETI que pour les grands groupes. Parce que globalement, les grands groupes sont protégés à la fois en termes de communication, gestion de crise, sécurité. Tu prends par exemple le, le, le ransomware, ça touche à 40% les E.T.I. Pas les grandes entreprises, euh, moins les grandes entreprises, en fait. Les ETI sont touchés parce que c'est les cibles plus simples à, à attaquer, de même que la petite banque du coin, c'est plus facile à, à braquer que Fort Knox, quoi. Et c'est pareil pour les risques. Et aujourd'hui, quand on est dirigeant d'une ETI, on est soumis à des risques qui sont significatifs et qui arriveront, et pour lesquels la seule chose qu'on puisse faire, hein, c'est de se préparer au cas de figure qui arrivera euh, d'une problématique et se préparer aux risques que le métier de dirigeant euh, comporte, qu'il ne comportait pas euh, auparavant. – est-ce qu'à
1: titre personnel, tu as d'autres combats Des choses qui euh, voilà, sont importantes pour toi ou,
0: euh euh, On a un sujet sur lequel euh, Jean-François, euh, qui est le, le DG du groupe, est en train de, de travailler pour euh, le compte de tout le monde, qui est un des enjeux, tu peux en parler de recrutement, un des enjeux du futur. Le, le, le monde va changer de façon extrêmement euh, massive. Aujourd'hui, tu as à peu près 40% de la population mondiale qui est euh, un statut de, de freelance ou d'équivalent. C'était 10% en 92 ça sera à 70% en 2030. C'est-à-dire qu'on va vers un monde dans lequel les entreprises vont agréger des compétences au gré de leurs projets. Ce qui crée un monde très différent de celui qu'on connaît. Le, mmh. le rapport au salariat ne sera plus le même, euh, etc. Là-dedans, on a aussi un rapport à l'éducation qui va changer. Avec l'arrivée de l'IA générative, mmh. tout ce qu'on a appris va exploser en vol parce qu'être une machine qui apprend euh, par cœur ne servira plus à rien. Et donc, il y a un vrai enjeu d'éducation. Et moi, ce qui me, ce qui me parle, c'est... Euh, J'ai eu la chance de passer dans les fourches codines d'un système éducatif euh, d'excellence et de m'en sortir. J'aurais pu me faire... Euh, sans, pu, vraiment, je suis passé deux ou trois fois pas loin de me faire euh, virer de, de l'école d'ingénieur. Et j'ai eu la chance que ça ne se produise pas. Je vois, j'ai des enfants qui font euh, des, des supers études. Mais pour certains, probablement que le système, euh, si on prend le système des, des, des prépas en France, n'est pas adapté pour eux. Parce que finalement, ça ne leur correspond pas, alors qu'ils ont un talent entrepreneurial qui est euh, assez indéniable. Et donc finalement, c'est comment on fait pour aller détecter des, des gamins qui ont euh, 14, 15 ans, 16 ans, quand ils sont en seconde. On leur demande déjà de choisir hein, quand même leur parcours scolaire. Et détecter ces gens-là qui ne seront pas forcément, qui n'ont pas envie de passer par les, les fourches codines d'un système éducatif. Mais qui seront capables de faire des grandes choses et, et d'aller euh, finalement leur donner le goût de l'entrepreneuriat et, et d'initiative dans un cadre un peu différent. Donc quelque part, l'école de commerce de demain, qui pourrait accompagner... Euh, un peu comme euh, Xavier Niel l'a fait avec euh, la 42 par exemple, mmh. comment avoir une école qui demain peut former un métier euh, d'intrapreneur ou d'entrepreneur hein, sans pour autant passer par euh, les fourches codines d'un système ou alors d'un système qui les balaye avant même qu'ils aient pu y arriver. Voilà. Ça c'est quelque chose qui me plairait probablement parce que ça fait écho au fait que j'ai de la chance de faire ce que je fais. Et que probablement, j'aurais aimé, quand j'avais, je sais pas, 15, 16 ans ou 17 ans, voir ce que c'était que le monde de l'entreprise. Je parle même pas d'entrepreneuriat, mais le monde de l'entreprise qui me plaît, vraiment, ça me plaît, ça m'éclate. Mais j'aurais aimé le découvrir plus tôt, parce que j'ai eu la chance de pas me faire foutre dehors, et vraiment, c'est un coup de chance.
1: Tu, tu, tu parles d'éducation. J'ai enregistré un épisode avec Virginie Kalmels. Je ne sais pas si tu, euh, si tu la connais, euh, qui a créé une école qui s'appelle Futurae, justement pour euh, pour former les jeunes aux métiers euh, aux métiers de demain, donc du digital, de l'IA, etc. Et c'est vrai qu'on évoquait ce sujet de la formation de la jeunesse aux nouveaux métiers, mais on a abordé aussi un autre sujet qui est comment est-ce qu'on forme euh, tous ces salariés qui ont euh, entre, on va dire, euh, 50, 45, 60 ans, qui ne sont pas forcément sensibilisés à ces nouveaux métiers, à l'arrivée de l'IA, et pour qui l'impact euh, va, euh, va être monstrueux. Enfin, tu vois ce qu'on disait sur l'IA et l'arrivée de GPT. On a vraiment un vrai sujet de société, là Comme, okay, Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça
0: En fait, paradoxalement, je pense que... Alors déjà, il y, y a deux facteurs. Le premier, c'est que pour la génération qui a, et je suis dedans aujourd'hui, <rire> qui a entre 45 et, et 60 ans, une chance extraordinaire euh, qui est qu'il y a une carence sur le marché du travail qui est significative hein, à cause du baby boom qui est devenu, enfin du baby boom qui est devenu le baby boom, hein, qui fait que déjà il y a plus d'emplois. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, je crois en plus que le, le, la maturité apportera quelque chose. L'autre chance, l'IA générative, c'est pas une technologie. C'est assez impressionnant et à comprendre, ce n'est pas une tech. C'est pas la même chose que d'apprendre à se servir de, de ton iPad, d'un outil digital. Ça n'a rien à voir avec de la tech en fait. Au contraire. C'est un, un, une question de, de mindset, de compréhension de comportement. Alors, c'est vrai que ça touche à des changements d'habitude. Mais quelque part, c'est le changement, pour moi, structurel de société, le changement sociétal le plus important qui soit, qui ne soit pas la technologie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça, justement, que pour tous les dirigeants, c'est finalement assez simple, quand on comprend ce que c'est, de se rendre compte que ce n'est pas de la technologie. On, beaucoup de gens imaginent, et si tu en parles avec euh, tes parents, ou euh, moi, je plus de grand-mère, mais euh, à l'époque... Quand euh, j'expliquais, j'essayais de m'expliquer à ma grand-mère ce que je faisais il y a 15 ans, on laisse tomber, c'est incompréhensible. Mmh. Là, en fait, sur l'IA générative, tu peux montrer ce que ça permet de faire quand, euh, j'en sais rien, euh, ta mère veut faire une soirée pour inviter ses copines, ben bah, comment elle peut faire son flyer et son invitation avec un truc super sympa, avec la vidéo, etc., juste en, en parlant, en discutant, en fait. Mais c'est une façon d'approcher les choses. Ou comment euh, tu peux aller rechercher de l'information, en compiler, etc., etc. C'est vraiment... Euh, on n'est pas sur un sujet de tech, et c'est ça qui est radicalement différent. Donc, je pense que pour cette génération-là, qui intégrera ça, ça va être assez passionnant parce que, justement, ça permet de ne pas être décroché par ce qui est plutôt décrochant aujourd'hui et qui fait que euh, nos parents euh, sont un peu paumés quand les enfants sur, sont, sont sur Snap et Insta et partagent le groupe WhatsApp. Quoi. Allez, pour finir, euh, un projet vélo bientôt euh, le dernier qu'on a fait était vraiment sympa il y a trois semaines on est parti avec une quinzaine de copains on a fait le Pico Veleta c'est à Grenade euh, mmh. tu pars de 700 mètres tu montes à 3300 mètres euh, complètement désertique 2700 mètres de montée de suite, c'était vraiment très 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 sympa. Ouais, euh...
1: Voilà, vous l'aurez compris, Olivier est un grand cycliste on a partagé Non, ça. je ne suis
0: pas un grand cycliste, j'en fais beaucoup c'est pas pareil. <rire> c'est une énorme nuance. Il <rire> bah, faut écoute... savoir sur quoi on est bon et ce sur quoi on n'est pas bon. J'en fais beaucoup mais non, je ne suis pas bon. Bah, écoute, ça c'est une
1: bonne leçon de CEO ça aussi. <rire> savoir où on est bon et savoir où on n'est pas bon. Voilà, j'espère que tout le monde aura trouvé ce podcast intéressant. Moi j'ai passé un super moment. Merci encore Olivier et je te dis à très bientôt.
0: Merci Arnaud, puis j'imagine qu'il faut noter le podcast 5 étoiles. Exactement. en parler aux, plusieurs personnes autour -vous, de vous.
1: Abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles, parlez-en autour de vous. Merci encore <rire> et à bientôt.
0: Merci beaucoup, bonne journée.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une
0: entreprise, ça se partage. で